0: Да, мы модные, у нас есть э, очки, у нас есть квадрокоптеры. Люто опешили от факта того,
1: что мы в 12 часов дня начали распивать водку.
0: И мясо, значит, прожарено, яйцо, значит, свареное в круту, чтобы, чтобы прям вот так вот было, чтобы жрало и, и вкусно было. Наш Советский Союз подавает весь мир от Европы к неве на восток.
1: На все воля Божья, я пишусь. Привет, Камчатка.
0: Привет, Медвед. Шутки из 2008 года. Я запустил э, подкаст э, где-то с... Запись подкаста с 17 минуты, потому что я бегунок прокрутил зачем-то на 17 минуту. Э, сегодня маршрутчик полчаса пил э, чай, поэтому я опоздал на полчаса на работу. Э, я надеюсь искренне, что чай у него был очень вкусный. Вот. Блиц э, э, просер по поводу маршрутки закончен, как то и дела.
1: (смех) Я практически успел. Во-первых, хотел сказать тебе, выразить тебе самое огромное и самое человеческое на этом белом свете спасибо, что ты всегда, когда мы с тобой договариваемся о времени записи, говоришь время в моем часовом
2: поясе. Мужик, храни Господь тебя и тебе подобным, подобных.
0: Ну, я просто подумал, что ну это, понимаешь, опыт сын ошибок трудных. Это же я не автоматически такой молодец. Просто мы когда-то договаривались с тобой. На время я сказал, типа, давай в 9, и такой, нормально в 9, и я в свои 9 тебе звонил. Ну, когда мы еще не писали подкаст, когда мы просто догов... В те моменты, как раз-таки, когда мы полгода не могли созвониться. Вот это одна из причин, почему.
1: Именно поэтому тебе такое огромное спасибо, потому что я сегодня пришел мыл руки и такой хм, на часах 7 с хвостиком во сколько мы пишем с камчаткой подкаст 8 э, так 8 это мои 8 или камчатские 8 если камчатские 8 то это я уже на сколько-то там минут а э, похеру, камчатка же всегда говорит в моем часовом поясе время чем не переживать 8 значит 8 камчатка сам разберется и я такой прям м-м-м, камчатка спасибо тебе за такие вещи Потому что из недели в неделю со мной происходил бы вот этот вот внутренний диалог по поводу того, во сколько мы пишемся. А так это снимает с меня огромное количество ненужного, ненужных мыслительных процессов.
0: Ну да, у тебя и так мыслительных процессов хватает, мне кажется, поэтому зачем тебе еще о, о времени думать? О такой эфемерности, выдуманной человеческим умом, как время. ты у тебя свои приколы. Есть еще что
1: сказать.
0: Да мне, на самом деле, дофига что сказать есть. Неделя э, достаточно насыщенная была. Мы... Я-мы... Купили кровать в Икее. Здоровую такую, как аэродром. И мы ее собирали. И, друзья, все, кто слушает меня сейчас, рекомендую, если вы собираете какую-нибудь мебель, перед этим пиво не пейте. После, после отпразднуйте, но перед, потому что, скорее всего, начиная собирать кровать, у вас получится стеллаж или что-нибудь такое. Потому что... <с up> Если у тебя вдруг полка получилась, не смей разбирать. Да, бля, я на ней спать буду. Спать будешь
1: на полке, которую купишь в Икеа.
0: Да я прям в икее буду спать. Зачем мне вот эти вот ступени какие-то? Будешь спать днем ночью, бодрствовать. Да, сэкономлю кучу времени. Короче, кровать собрали, очень прикольно хорошая кровать, 5 баллов в кровати вообще. Замечательная кровать, просто жидкое золото. Потом бабуш киберпанк выиграл. Опаньки! Да, причем столько дифирамбов напели там в верстке. Очень было приятно, я потешил свое самолюбие. Но при этом, при этом все э, хвалили э, ту работу, которая самая уродливая была, причем, ну, все судьи, и я такой, типа, ладно, хорошо, только потому, что вы похвалили верстку, я не буду, типа, рейджить на вас. Но только из-за этого, потому что потому что какого хрена, блин, ей-богу. Ну ладно, это это тема прошлого или позапрошлого выпуска, я не помню уже.
1: Все в прошлом, смотрим в будущее.
0: Вот, и я начал писать здоровенную статью на 15 тысяч знаков в журнал прям настоящий, бумажный. Мне за это заплатят денег. Я предложил пять тем на выбор, четыре из них очень крутые, а одна чертовски скучная, на мой взгляд, угадай, какую выбрали. Редактор. Третью хорошую. Нет, самую скучную, естественно. <с, <с, вот, э, там несколько тем было про э, перспективы и проблемы 2D-анимации, там, типа, про э, минимализм от Дитера Рамса и до сейчас, типа, восприятие и трансформация, всякие такие штуки. И последнее, просто чтобы в довесок на сдачу кинул, типа, почему э, сейчас библиотекам нужно трансформироваться в... Uh, bu- нечто большее, типа uh, open space пространств с лекториями и всем остальным, то есть типа, что библиотека не только бабки и пыль, а еще куча флекс там и молодежно модно. Ну и выбрали... Подписка пос- на Bookmade. Последнюю, да тему. Поэтому... Но я решил, что раз уж я вляпался в это дерьмо, то э, я прям серьезно подойду, поэтому я решил прям исследование провести и провести корреляцию между мнением по бренд-менеджменту библиотекарей, которые занимаются бренд-менеджментом... И еще хочу нормально сговаривать, очень хочу, да. Вот это следующая тема моего исследования.
1: Возможно, возможно тебе тоже за это денег заплатят. О, я,
0: я, я буду самым бедным человеком в мире в таком случае. Так вот, среди бренд-менеджеров я сделал опрос бренд-менеджеров, которые занимаются библиотеками в Питере-Москве. Ну, я интервью провел. И я отрыл, короче, библиотекари, знаешь, деревенских, сельских, там, где есть всякие районные библиотеки из какого-то деревни. Единственная библиотека на всю округу. И вот их тоже опросил по поводу того, что, что вообще у них там творится. Вот, я... я а у них вообще делать... хоть
1: что-нибудь творится?
0: Ну, у них хоть что-нибудь творится, конечно. Там, типа, но. Есть я хоть заме...
1: что-то вообще.
0: Да, но а, их заставляют, как и нас, делать, потому что все библиотекари, я думал, что будет кич полнейший что все будут говорить, что мы такие клевые, мы такие замечательные. Не, на самом деле, ну. Э... Где-то 50% респондентов отви- отвечали, что «Сраная бюджетная система, они душат нас, а мы работаем чисто на цифры, они а для читателей. А, говно жопа!» Я такой «А, о, хорошо». Ну, и я заметил, что как раз-таки вот этот вот кич модный молодежный, что типа «Free Space», «Коворкинги», «Лектории», «Коровкинг», «Коровкинги», да, они присущи больше... Ы, таким столичным московско-петербургским библиотекам, потому что основной акцент. В деревне в поле вышел, вот тебе open space. Там все
1: open space, да. Именно что, дохрена им там еще отдельный.
0: Ну, да, я имею в виду, что в трендах. Причем как-то через силы пытаются столичные библиотеки следовать трендам, хотя даже некоторым и не надо. А вот библиотеки такие периферийные, они больше концентрируются на том, чтобы вот именно быть проводником информации и прививать культуру людям, читателям. Вот. И мне показалось это очень милым. Потому что они, ну, реально говорят, потому что ну, все все библиотекари, которые что-то рассказывали из Петербурга, все такие, да, мы модные, у нас есть VR-очки, у нас есть квадрокоптеры, у нас есть DJ-студия, и никто не сказал, что у нас книги есть клевые. Поэтому э, проблему... Я выделил проблему. У меня в голове изначально одна проблема была, но в конечном итоге после опроса я выделил э, проблему того, что постепенно э, библиотеки становятся развлекательными центрами, а не источником и проводником информации. И это проблема. Я буду выступать в ООН.
1: Что Что плохого в том, чтобы в библиотеке... По субботам кино смотреть.
0: Дело не в этом. А, ничего плохого в том... Ну, во-первых, то, что никто не разрешит тебе а, смотреть кино, потому что практически ну, 90% кинематографа сейчас защищено авторским правом, и без согласования это нельзя показывать. Это никого не волнует, естественно, но тем не менее. А, не проблема то, что раз в неделю кино показывают. Проблема в том, что а, 6 дней в неделю обязаны библиотекари какие-то приколы делать, типа Праздники, вечеринки, какие-то говно какое-то. И э, работу э, библиотекаря как таковое, как э, выдаватель книг и рекомендователь книг, совсем не остается ни сил, ни времени. А мест, где можно посмотреть кино, еще помимо, ну, много, кинотеатры, например, или там э, развлекательных центров, ну, много, но э, библиотека в первую очередь э, проводник информации.
1: Деда, в первую очередь проводник информации, в первую очередь интернет, а не библиотека. Нет, я типа, ни тебя ни расстрою ни хрена немножко подобного. в 21 веке.
0: Нет, пошел в жопу со своим интернетом. И... Я имею в виду, что проводник информации, да, мы выдаем бук, букмейт или трессы и все остальное, но тем не менее, для, с точки зрения исследований церебральных восприятие информации и тренировка мозга происходит при чтении печатной все-таки продукции. Но это не о том я говорю сейчас, что да хер с ним, ну читайте свои интернеты, что какая разница. Но я имею в виду, что в первую очередь вместо Какое бы то ни было, ну, например, если библиотека, то у нее первичные функции должны быть библиотеки, а вторичные уже какие-то, если будет возможность. А сейчас происходит совсем смещение, смещение целевое, и получается, что сначала библиотека — это какое-то развлекательное пространство, а уже потом на сдачу можно книги выдать. И поэтому у нас, типа, фонд не развивается не так, чтобы очень сильно, потому что бабки и так читают свою Дарью Донцову. И поэтому э, книжки старые, никто их не меняет, поэтому куча проблем, но зато у нас есть, типа, день лепки пластилина, вот.
2: А у меня есть follow-up от Сени. Что? По-моему, по-моему, в седьмом выпуске, э,
1: когда мы с тобой говорили про Volvo, я напиздел. Про Volvo. Я говорил о том, что в Вольве не отключается старт-стоп за что мне прилетело от сени. Сказал мне, что я зря навожу суету и ввожу в заблуждение людей. Эм, На летящей консоли самая широкая кнопка, это как раз-таки кнопка отключения старт-стопа. И вот э, то, что я говорил, что через меню можно почитать о том, что такое старт-стоп и зачем он нужен, это одно. А на кнопочку нажать и отключить старт-стоп другое. Вот, мне прилетело от сени за такие дела. Приношу свои извинения. Просто знаете, что старт-стоп на Volvo V40 отключить можно. 2013 года. Да, ты... Цитируя
0: вот. Артемия Лебедева, настало время извиняться и просить прощения.
1: <связать> Так-то. В общем-то, нет ничего плохого в том, чтобы исправиться.
0: Да, абсолютно нет. Это я без иронии говорю, да, действительно.
1: Вот. На этом фол-ап закончен. И у меня к тебе есть вопрос. The Тема для фантазии. Мужик, что ты больше любишь: горы или воду?
0: Это, это сложный вопрос. Э, Нельзя мы...
1: растекаться мыслью по древу.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Uh, что я больше люблю, я не могу сейчас объективно сказать, я сейчас, <laughs> исходя из Где того. Где
1: бы ты сейчас конкретно предпочел бы больше находиться? На море, наверное. Окей. Okay, на холодном или на теплом? На теплом. Барселона какая-нибудь тебе подойдет? Или Валенсия лучше? Да, вполне. Вот представь себе, что ты в условной Валенсии на теплом море чилишь, отдыхаешь, наслаждаешься жизнью в каком-нибудь Хилтоне, в каком-нибудь Кимпинске, в каком-нибудь супер кайфовом отеле, где в принципе любой каприз за твои бабки. И вот ты проснулся, у тебя есть высоченные окна в пол, через которые ты смотришь на свое теплое море. И есть большой балкон, и ты знаешь, что тебе нужно сейчас... Снять трубку телефона, позвонить на рецепцию и сказать, завтрак мне принесите, пожалуйста. И через 20 минут тебе привезут вот. завтрак, какой скажешь. И ты будешь его кушать, смотреть на море, на балкончике, и будут тебе кайфы. Что бы заказал на завтрак? Как выглядит твой идеальный завтрак? А,
0: ну, если в таких декорациях, то посрать, если честно. Дошик пойдет. Э, ну, это были бы, наверное, какие-нибудь крокеты с оливками, э, мягким сыром и хамоном.
1: Позволь, позволь узнать, что такое крокеты.
0: Ну, это типа э, гренки. Ага. крутон? Это круто! Как... Я просто вспомнил, о чем говорят мужчины. А, да. Э, гренка не может стоить. Стоить 8 сто... долларов. 8... А, 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 круто он может? Вот. Ну, это гренки на богатом, короче. На капиталистическом. <laughs> да, очень успешно капиталистическом. Вот. И, наверное, если у меня отпуск, то, наверное, бокал белого сухого. Красота.
1: Ты первый из всех, кого я об этом спрашивал, кто упомянул бутылочку какого-нибудь винишка или вообще, в принципе, какой-то алкоголь. Эм... В идеальном завтраке.
0: Ну ты знаешь, кого спрашиваете в таком случае? Да, добро добро пожаловать в мой мир алкоголизма. Ну,
1: я просто не представляю себе совершенно идеальный завтрак без игристого. Вот типа, зачем вообще надо такое? То есть нужен кофеек, да, нужен. Зависит от настроения. Или апельсиновый сок, или узвар какой-нибудь, или кисленький компот. Я скорее склоняюсь к какому-нибудь кисленькому компоту.
0: Узвар. Я как давно я не слышал этого определения.
1: А как а как это называется на вашем?
0: Надо подумать. Ты рассказывай, я буду вспоминать пока.
1: Вот. И в самый неподходящий
0: момент я перебью, тебе буду орать.
1: Конечно. Так вот, обязательно ведь нужен пуровер или... Да. Обязательно нужен пуровер, обязательно нужен кисленький компот и обязательно нужен бокал просека. Или бутылку. Все зависит от того, типа. Во сколько ты проснулся, и сколько у тебя всего впереди, и где ты находишься. По-моему, типа, идеальный завтрак без этого. Это вообще в принципе зачем?
0: Да, слушай, ну про кофе ты напомнил, да. Я, в дополнении к всему, к всему, ко всему, я бы еще хотел какую-нибудь чашечку двойного крепкого, что ж зубы скрипели эспресса. Угу. — вот Ты при... по
1: утрам не любишь всякие флетуайты и капучино? Ты любишь прям, чтобы вставляла.
0: По утрам нет, мне надо, типа, мне надо типа удар по яйцам по утрам, угу. побежал. А уже э, в течение дня где-нибудь, сидя в сквере в каком-нибудь там, что-то можно, на передышке можно и флетуайты, и все. То есть, нет, я, флетуайт, если мне дадут, мне хоть в 3 часа ночи разбуди, я с радостью его выпью. Но вот э, самый, пожалуй, приятный э, мой кофейный период был, когда я в баре работал, и там рожковая офигенная, единственное офигенное, что там было, это рожковая кофемашина и мой бесконечный доступ к кофе и абсолютное отсутствие посетителей. Поэтому все, что я делал целыми днями, это завар Я прямо утрамбовывал кофе, вставлял два рожка и просто и то, что должно было быть налито, типа... 20-30 миллилитров я хуярил в здоровый стакан и молился, чтобы у меня не остановилось сердце, потому что, но это было очень вкусно. Было, там, хозяин, распиздяй полнейший, но в кофе он шарил, он кенийскую арабику заказывал, хорошо прожаренную, свежую. И я реально, я, платили очень мало. Но кофе? Ну, типа, я выпил, не знаю, на 50 лет вперед своей зарплаты там этого кофе класс. Это, это прям сам, самый лучший мой кофейный период, потому что вот э, я делал... Потому проб, что ты от, все
1: от, еще от... не был в Дистрикт Кофе в Берлине.
0: Да-да, наверное, поэтому. Э, потому что я не нашел свой идеальный флет. Потому что я живу в Славянке сейчас. идеальный флет. Кошмар.
1: А я тебе рассказывал, как я умудрился в Киеве выпить ну типа флет-вайт, вот 8 флет-вайтов из 10 на гривну дешевле, чем я выпил Flat White в Каменце.
0: Да, да, ты, по-моему, э, да, да, ты рассказывал, мы еще возмущались. Ну, в основном ты, э, что типа какого хрена в Каменце? Э, я да, дорожишь, нет, я,
1: я, ты... я даже не возмущался. Я просто охуел. Да, ты как раз-таки. Это
0: прелюдия была к рассказу про дистрик кофе.
1: Я я, как видишь, до сих пор в себя прийти не могу. Как минимум. Особенно учитывая то, что мест в Мюнхене, где можно выпить приличный флет-вайт, можно, и эти места можно на пальцах одной руки пересчитать. Болит от этого до сих пор. Хорошо. У тебя нет в твоем идеальном завтраке, типа, какой-то способ приготовленных яиц?
0: Mm, нет, я бы не сказал, что я выделяю какой-то именно конкретно способ как любимый. Я знаю только нелюбимый свой способ. Это... Э... Я не знаю, как это называется, но когда яйцо сварено снаружи, но оно жидкое внутри. О,
1: ты сейчас назвал то, что называется словом рай.
0: Да, но я такое не люблю.
1: Понимаю тебя. Боже, это получается... Ну, то есть ты такое в принципе не любишь, то есть, например, кайфы очень... Вкусного яйца пошот для тебя непонятное.
0: Э, — Не, непонятное. Ну, — Круто. Э, — Я также не понимаю э, стейк, который с кровью. Для меня, типа, ну, го, оно готовое, значит, готовое. А вот эти приколы, как, так, же, как, так же, как и, э, я не понимаю, сейчас очень модно стало заказывать везде. Сейчас вообще в любом, в любой шашлычке можно э, отведать как называется? Блин, я даже забыл, как называется. Это еще соус, по-моему, есть такой, но еще и сырое мясо, когда подают.
1: А можно звонок другу?
0: Как называется, когда сырое мясо просто подают? Это. Тартар. Тартар, да. Вот. Соус и тарта, и сырое мясо. Ну, видишь, правильно все. Тоже тартар, не понимаю. Я пробовал. Ну, то есть. Понимаю, может быть, в теории, почему любят такое, но я вот не любитель. Я типичный простой деревенский мужлан. Если мясо, значит, прожарено, яйцо, значит, сваренное вкруту, чтобы чтобы прям вот так вот было, чтобы жрало и и вкусно было.
1: Ты ты, ты сейчас это говоришь, а у меня в голове просто передо мной картинка вкусного, свежего, соленого, эм, крупного помола солью. Тартара, и в нем такая выемка есть, и там еще яйцо сырое внутри него лежит. И ты такой И ты все это кушаешь и запиваешь каким-нибудь беленьким. Не,
0: ну я абсолютно признаю разнообразие этого мира и такое же разнообразие вкусов, но я не из того лагера, который любит сырое.
1: Понимаю тебя прекрасно.
0: Но я ни в коем случае не не против э, идеологии (сас) тех, кто это любит.
1: А если бы ты, например, был где-нибудь там в Скандинавии, в Швеции, условно, давай совсем упоримся, предположим себе, что где-то за полярным кругом есть охерительный пятизвездочный отель, в котором вот все то же самое, ты бы, у тебя бы твой завтрак в холодном климате вот этом как-нибудь бы отличался от того, что ты бы ел в Валенсии? Или у тебя завтрак — это, типа, дефолтная история, которая... Вот у меня есть каждый день завтрак, вот я его ем, я к нему готов, я к нему привык, я вот так его готовлю, вот мой завтрак по утрам, вот оно вот.
0: Не, но если это в контексте какого-то путешествия, а не там я постоянно живу, нахожусь, то, наверное... Ну, то есть обычно мой завтрак происходит так, что я вот что нашел, потому что я, бывает, опаздываю, я выбираю поспать, чем поесть. Mm-hmm. по утрам, и я завтракаю просто, что вижу на пути в душ, что и жру. <свист> ну а так, на самом деле, если э- представить, что у меня куча времени, которые нич- ничему меня не обязывает, никаких дел нету, то мой завтрак зависит от... да, пожалуй, зависит от того, что за окном. Потому что если это э- пляжи, солнце и всякое такое, то, 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 то пожалуй пожалуй, бокал белого сухого. А если э, там пасмурно и э, океан бушует за окном, то, наверное, это не нибудь кофе мне принеси, мальчик. Да, Ариш кофе. Э, э, ну, что-нибудь скандинавское, наверное, я не знаю. Но э, э, я однажды... Э, я бы попробовал Живую всего, рыбу. Скорее, не, я, скорее всего, попробовал бы что-нибудь необычное, потому что даже насколько сколько бы это не противно было, почему бы не попробовать, если есть такой, такая возможность. И я ненавижу себя из-за вот этой философии, потому что однажды я попробовал сюрстрёминг
1: о хо хо ты совершил ошибку,
0: видимо. Я ненавижу себя из-за этого, потому я что... Я все еще
1: никогда его не ел, но мне кажется, это должен... Типа, я это могу сделать только на спор, и это должно быть что-то... Ну, типа, если побежу, победю, если победителем буду я, то это, знаешь, должен быть минимум мини-купер. Типа, ставки должны быть ебать как высоки.
0: Слушай, ну, э, наверное, наверное, нет, я все-таки скажу, съешь однажды, попробуй. Ну, в жизни ты должен попробовать. Должен попробовать все, спору нет. Да, да. Стрихоминг входит в этот список. То есть э, всего лишь полчаса <смех> Ада гастрономического, но потом ты будешь чувствовать себя искателем приключений, как Индиана Джонс, который бежит... Бесплатно вы, на улице, да? Выбегает из храма, а за ним э, огромный валун, только э, огромный валун <катится>, катится из твоей жопы, потому что ты будешь пердеть дальше, чем видеть после Сёрдстрёминга. может быть, после этого ты и изобретёшь э, альтернативную тягу на другом каком-нибудь источнике энергии, типа на... Нет, для Прежде этого же. у меня
1: уже есть Женя. А, ну типа хорошо. Это человек, который изобрел вечный двигатель, потому что у него сначала, у него по жизни горит жопа на всякое, а потом у него начинается мета-горение жопы, когда у него горит жопа из-за того, что у него горит жопа, и как ты можешь понять, этот рекурсивный процесс бесконечен.
0: Я вспомнил, что э, ты про Скандинавию спросил, и я вспомнил, что, э, насколько я знаю, Скандинавы очень любят всякое такое вот э, вторичные такие части тела животных, типа там оленей, э, оленей яйца, там э, что-то еще. Ну я такое бы, наверное, не ел. Хотя однажды, однажды у меня, э, когда я практику в универе проходил, мне китайские студенты э, предложили попробовать оленей рога. Uh-huh. и ну они так вот очень как чипсики нарезаны были ну просто рок типа кость я попробовал и я не знаю почему я после э, серстрминга и олени врагов до сих пор такой да пробовать штуки классно потому что э, это тоже отвратительно было. <смех> Отвратительно полностью. Ну как будто ты жрешь, даже не знаю, в при друг, в каком-то другом описании противного блюда я бы сказал, как будто ты жрешь оленю рога. Вот насколько это противно. Mm-hmm.
1: Интересно, насколько можно есть Оленью рога? Представляешь себе, Я не представляю себе, сколько нужно варить оленей рога для того, чтобы их хотя бы проживать.
0: Я не уверен, что их варили. Yeah. <laughs> они, они настолько твердые были, что я сомневаюсь, что там какой-то процесс к- какой-то обработки был.
1: <laughs> Кошмар. Надо, кстати, интересно, действительно погуглить, что у скандинавов есть из национальной еды, кроме э, кетбуларов, языке и, и всяких других вкусностей, языке <laughs> и
0: полок языке
1: и полок языке. Они да и полки едят. Они там бобры.
2: <laughs> Дед. Как ты вообще. Вот просто я задавал тот же вопрос про завтрак тебе. Я задавал Жеке,
1: задавал Гаусу, задавал, не помню, кому. Короче, нескольким. Некоторому количеству людей я его задавал, в том числе и для того, чтобы постараться понять, как человек на еду смотрит. Потому что для меня еда очень редко когда, является. Просто топливом. Я, зас, я заметил за собой такую штуку, что я скорее вообще не поем, чем поем м, там, что-то, что я быстро закину в рот, и оно даст мне определенное количество калорий. Я буду перебиваться снеками какими-то, я буду перебиваться каким-то тем же джанкфудом в виде замороженных пиц или фламкухинов каких-то, но я предпочту скорее быть голодным, чем... Приготовить себе что-то супер быстрое и невкусное, или там не готовить вообще в принципе. И, не знаю, ну, <laughs> как в меме поесть говна. И вот Джека, например, он как раз-таки полная противоположность. Для него еда это просто калории, и она скорее такая, знаешь, типа distraction. Пока он делает что-то еще, он такой, надо есть, и он что-то кинет в топку, и для него это не более чем просто энергия, просто дрова, которые при этом при всем еще и ну, буквально мешают ему жить и делами заниматься. Я так на еду, я понимаю такой подход, но на еду так смотреть не могу, потому что еда, ну господи, еда моя едушенька, ее... И готовить надо вкусно, и уметь это все, и столько ж всякого крутого есть, и столько ж всякого всего крутого можно приготовить, и хочется приготовить. И вот мне интересно, что такое еда для тебя? Как ты к ней подходишь?
0: у меня есть несколько периодов, когда я по-разному воспринимал еду в жизни. И... Э, ну, и тут я не, не могу не... Опять же, не уделить внимания факту, что да, я сейчас живу с женщиной. Но это потому, что это является частью темы, раскрытия темы. Поэтому отстаньте. Я, когда один жил, мне было э, все равно абсолютно, что... Ну, то есть, если было вкусно, мне повезло, значит. Ну, хорошо. Если... Просто какая-то штука залетает ко мне в рот, там, пельмени отварил, тоже норм. Э, потому что я ел, то, если повезет с утра, если я успевал, э, и вечером. Если не успевал, то только вечером. То есть в течение дня там похер в чё. Э, готовил я себе <laughs> супер редко, потому что у меня очень большой за- запас перловки был, а я обожаю всем сердцем перловку. И то есть если есть перловка, зачем что-то есть еще? если она есть, и прикольно. То есть для себя... Я Я
1: так гречку разлюбил в первый год в Германии.
0: Вот. Для себя, короче, мне неинтересно не было готовить. Ну, зачем? Если я... Что так могу поесть? Что так могу поесть? Я буду, ну, сытым. Зачем тратить еще час-два на готовку, когда я могу потратить на что-нибудь его?
1: 10 минут, 15 минут, да.
0: А потом, когда мы начали жить с целей, у меня, ну, я начал, типа... Думать, что приготовить, и придумывать, что приготовить каждый раз, а, потому что мне стало интересно, ну, не для себя, вот, а больше, там, ну, да, уже для, для нее скорее, и там, типа, mm-hmm. тоже пожру, тоже чего-то вкусного, а, вот, поэтому и произошла проблема, потому что вот спустя полтора года даже больше мы вообще не знаем, что готовить. Вообще не, не знаем, потому что, кажется, мы вообще все приготовили уже в мире. Потому что у него такая же логика. Типа, если можно что-нибудь новенькое приготовить, давай что-нибудь новенькое приготовим.
2: Mm-hmm. И я
0: такой, типа, я знаю, до тебя я знал только как готовить там, что, ну, самые базовые вещи. Потом я начал что-то гуглить, пробовать, пол, стало получаться. Но я уже даже не знаю, чего гуглить. Я не знаю. Вот, поэтому, поэтому сейчас я к еде отношусь более креативно, наверное, чем раньше. Но у меня осталось вот это мое аскетичное восприятие. То есть, если или нет, я могу пожрать хоть тапок свой, похер.
1: Я только хотел спросить: вот когда приходит пора сделать что-то исключительно для себя, ты продолжаешь изъебываться и придумывать? Или ты такой: это сухарь, это масло, это соль? Пойдет.
0: Если для себя, то э, есть два варианта. Либо я подошву свою жру, и мне нормально. если Особенно, если полить шрирача, вообще охуенно. Либо, либо если мне что-то хочется особен... Особенненького. Особенного, блядь, короче, чё я в ёбуюсь-то. То я доставку оформляю. Потому что самому для себя мне, пиздец, лень тратить время.
1: То есть ты не можешь себе представить ситуацию, при которой ты бы посреди дня или вечером ты бы такой... Да, вот Не, но сейчас если... я как сделаю себе салат с косем сыром и сладкой картошкой и... и тушеными помидорами, так вот будет мне вкусно.
0: Не, скажем так, если э, мне захочется чего-нибудь очень конкретного и так совпадет, что все ингредиенты есть дома, uh-huh. то окей, да. Потому что есть несколько исключений, чего я могу бесконечно для себя, для кого-то еще готовить. Это крабовый, ну, салат из крабовых палочек. Uh, вот этот, вот, знаешь, он, безумный абсолютно, <гватит> ra- я, r- разрывающий я... еблет этот салат, почему это салатом называется, не знаю. Uh, ну, там, где uh, крабовые палочки, uh, вареная картошка, лук, майонез, рис, кукуруза, все в одну, в одну тару перемешиваешь, жрешь, пердишь так, что обои <гватит> отклеиваются потом неделю еще И счастлив абсолютно. Вот, вот мне очень, да, я люблю периодически. У меня иногда вот как сезонное такое, знаешь, когда хочется очень Гарри Поттера посмотреть, и так А-а-а. же, как и как салат этот поесть. Я,
1: я так понимаю, это салат под яшку.
0: А, ну да. Да нет, нет, под яшку все что угодно. Под яшку как раз-таки этот подошва. Миди!
1: Вок с креветками и яшка. Да,
0: я своего рода тоже ставят, знаете ли. Гордон Рамзи. <свис> <свис> вот, и если, допустим, у меня есть молоко, что очень редко бывает, <свис> то и мука, то но я могу себе там наготовить n- блинчиков с чем-нибудь.
1: <свис> а ты готовил блины на масленицу?
0: На эту масленицу нет, потому что, я не знаю, Эля просто не, не захотела, я говорю, давай блины приготовим. Ну, приготовим, типа, значит, давай я приготовлю. (смех) Она такая, «Нет, зачем?» Я говорю, «Ну, типа, Масленица, прикольно же». Она говорит, «Так мы же не сильно православные». Я говорю, «Так Масленица — это же языческий праздник, нам не (смех) надо быть (смех) православными». Она, значит, не захотела, э, я не помню, наготовил я в итоге или нет. А вот на прошлую масленицу мы прям собирались с коллегами, друзьями. Я там готовил э, блины, там, покупал креветки, крошил туда креветки, бекон, там, э, сыр. Ну, там, значит, очень изящно. Но это, опять же, потому что вокруг люди были, и мне интересно было, типа, процесс готовки, вот это все если бы сам, да, ну, пизду, просто блины нажарил, со сковородки пожрал вилкой бы, и нормально. Вот, да, поэтому в этом году нет, по-моему, нет. Ну и ладно. А ты?
1: А с чем я наготовил на, на, ну, на общагу, на наш этаж? В прошлом году, в 2020 буквально была одна из лучших маслениц, которые когда-либо у меня вообще были, потому что 28 февраля В Мюнхен прилетел мой хороший товарищ из Америки, и он привез с собой свою сестру и своего то ли лучшего друга, то ли просто хорошего друга, то ли, короче, еще одного человека. Вот он, его сестра и плюс один. И 28 февраля мы гуляли по городу, тусили, развлекались, тудым-сюдым, собралась недурственная такая компания и это было, заметь, это было начало марта. Весь этот локдаунский прикол, вернее все эти локдауновские приколы начались там через три недели. Это была буквально такая классная последняя вечеринка, перед тем, как мы все по домам разошлись. Мы, значит, пока гуляли в конце февраля, я, Гаус и Сеня внезапно поняли, что завтра 1 марта, и завтра мы будем устраивать масленицу и показывать пендосам что такое масленица? Будем, короче, блины, икра, рыба, все, чего душа пожелает. Мы с голосом Эсеней переглянулись и поняли, что надо ехать в русский магазин. Надо покупать вкусную лохочку. саратов. Mm-hmm. А, так-то я был бы очень не против показать этим американцам с Саратов, мужик. Во-первых, я был бы сам, я бы, я бы сам с огромным удовольствием на него посмотрел, но я-то плюс-минус понимаю, чего от него ждать, а они-то точно нет. И вот там с ними встретить масленицу был бы просто топовый топ. Знаешь, что? Мы это... бы там как
0: э... коты в масле. Они бы приехали в Америку и рассказали всем бы американцам, что нас нет смысла э, бомбить, потому что типа ну люди, которые живут в Саратове. Они посчитают бомбежку ядерную благоустройством. Mm-hmm. <laughs> Поэтому вот, <laughs> ну Саратов, подставьте любое название какого-нибудь оригинального города <laughs> и все, тоже подойдет. И
1: мы поехали в русский и, и мы поехали мы поехали в русский магазин. Мы купили вкусные водочки, мы купили квашеной капусты, мы купили вкусных соленых огурцов, мы купили вкусных квашеных помидоров. Мы накупили. Кучу всяких сладостей, всяких сыров, всяких намазок, шинок, сыров, как, ну, не Филадельфий сыров, а кусков сыров,
2: вкусной рыбы, красные кры. У нас было сколько? Семеро человек. У нас было 2 литра молока на эти блины.
1: И у нас было 4, по-моему, литра водки.
0: У нас было 2 пакетика травы 75, а пол pues, 5 пакетиков дециламида, лизергиновой кислоты, ЛСД и икра. Красная. Красная.
1: Отечественная. Вот. И мы, значит... Тогда сказали э, ребятам, что э, вы просыпаетесь, приходите в себя, из своих гостиниц вываливайтесь в районе там половины одиннадцатого, одиннадцати, приходите ко мне домой на мою кухню в районе там одиннадцати половины двенадцатого. Мы к той паре начнем уже делать блины, вы придете, мы, короче, сделаем все по красоте
2: и будет масленица. Они пришли и как же это было хорошо. Помимо этого, они в принципе
1: Люто опешили от факта того, что мы в 12 часов дня начали распивать водку, закусывая ее солеными огурцами или и или квашеными помидорами. Для сестры этого моего друга это, в принципе, был какой-то разъеб головы. Она не понимала, что происходит. Она смотрела, и она такая: Что происходит? Объясните мне сейчас, почему вот этот мальчик сейчас взял. Подождите, он взял холодную стопку холодной водки, он ее опрокинул, потом он понюхал черный хлеб, потом он взял в рот кусок капусты э, кусок в смысле, на вилочке немножко капусты, а потом он еще откусил кусочек огурца соленого. И вот ему хорошо, может мне кто-то объяснить, если я это сделаю, я умру или нет? И мы такие малая, не переживай, просто делай, как говорят, и тебе понравится. Она сделала, как ей сказали. Так, знаешь, п-п-п-п-п-п-п-п-п. пауза в воздухе повисла на полторы секунды, и она такая, еще хочу.
0: И знаешь, там, пока вы это все делали, распевали, и там на фоне, знаешь, старого советского радио играл этот гимн Советского Союза из Рыдалерта, how... который типа наш Советский Кошмар. Союз подавает Весь мир от Европы к неве на восток.
1: К счастью, у нас, скорее всего, играл какой-нибудь британский инди-рок. Это, к счастью, это все дерьмо в прошлом. <с�4> <petites deleg> <Deus> Вот, и мы еще сделали из говна и палок, вернее, как, из зубочисток и ваты. Мы сделали чучело, которое сожгли на балконе, которое облили бензином для зипа. Короче, отличная была масленица в прошлом году. В этом году я просто проснулся и такой, надо, чтобы блины были. И надо, чтобы блинов было столько, чтобы каждый сюда входящий мог поесть блинов. И я проснулся, начал готовить блины, пришла соседка и такая, что ты делаешь? Я ей рассказал про масленицу, она такая, о, прикольная тема, то есть у вас типа есть праздник, чтобы блины готовить? Я такой, по факту, да. Она такая, вы готовите блины в другие дни? Э, в друг... Ну, типа, как, как, когда, или это вот конкретно, типа, блины зарезервированы для масленицы? Я такой, нет, но традиция, традиция, и, по-моему, уже классная традиция блинов пожрать просто. Типа, что себя отказывать в блинах, а здесь ты про них вспоминаешь. Это как кутя, вот я обожаю кутю, И я бы с огромным удовольствием кушал ее чаще, чем раз в год на Рождество, но я, блядь, забываю про нее весь остальной год.
0: В натуре у нас есть, э, по сути, мы очень, ну, как э, эти славяне, очень любим похавать чего-то, но мы почему-то решили, что у нас, э, мы должны ждать конкретной даты, чтобы поесть то или иное блюдо. У нас есть отдельная дата для оливье, у нас есть отдельная дата для блинов, у нас есть отдельная э, дата для куличей у нас для кути, там, то есть, просто так, ну, вряд ли, очень редко, наверное, кому приходит в голову взять и пожрать там кулич 15 сентября, например, ну, хотя, во-первых,
1: да, взять и спечь себе пасочку, вот, типа, без вариков, хотя, казалось бы,
0: да, 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 просто потому, что нравится, да, Да, просто потому что нравится, или э, херануть, ну, не знаю, оливье, наверное, э, оливье почаще, наверное, готовит, мне кажется, но, тем не менее, что вот так вот взять и вот при, особенно в один день это все съесть, оливье, кулич и э, блины, вот это вот нифига себе, вот это вот нифига себе у тебя, конечно, шиза, брат, вот это у тебя, конечно, да, у тебя вся жизнь праздник. Вот, И это очень смешно, ну, не смешно, занятно, то, что мы просто разделили себе год на гастрономические даты.
1: Классно. Но в то же время нет, поэтому мы продолжаем. А в то же время
0: мы все еще остаемся славянами, поэтому нам зачастую похуй, и мы можем пожрать все, что угодно, когда захотим. К счастью. <смех> <смех>
1: вот, и в этом, году, в этом году масленица состоялась так, наполовину, типа мы напекли блинов. Я По-моему, на следующий день после этого мы еще с Женей пекли блинов, а может и нет. А может и мы... Я не помню. Я помню, что в один момент мы ели блины с Женей и Мариной, а во второй раз мы ели блины с соседями. И я не помню, был это тот же день или нет. Но в любом случае, типа масленица у меня в этом году тоже была, классно же, это же повод, понимаешь, просто при этом при всем это для меня повод поготовить, а я прям люблю такое дерьмо, и вот как я тебе и говорил, если у меня на ужин, то есть вот я сижу, например, работаю на часах 5 часов вечера, не забывай, что здесь в этой стране все закрывается, все продуктовые закрываются в 8 вечера, поэтому я в районе 5 вечера начинаю обычно думать, чем я буду ужинать для того, чтобы успеть.
2: И вот я сижу, и я такой, хорошо, на ужин сегодня Очень хочу. Чего я хочу на ужин? Хочу, значит, картошечки молодой,
1: которую я обварю, а потом кину на сковородку и пожарю в сливочном масле с зеленым луком и немножечко чесночком и с паприкой. И вот такая будет картошечка, а к ней в довесок будет, скажем, какое-нибудь там маринованное мясо, которое я запеку в духовке. Вот такой ужин будет. И в районе... И в районе половины седьмого я понимаю, что мне нужно идти в магазин, и я начинаю прикидывать, достаточно ли у меня энергии на это все дерьмо. Вот готов ли я сейчас идти в магазин, все это покупать, приносить, резать, и так дальше по списку. Если я внезапно понимаю, что энергии во мне не
2: осталось совсем никакой, Этим вечером я буду голоден. Или я типа поем соленых орешков. Вот.
1: Поэтому я типа готовить люблю, готовить по кайфам. У меня иногда получается, иногда не получается. Когда не получается, я очень злюсь. И потом готовлю это блюдо снова и снова, пока не получится. У меня так на этой неделе с шарлоткой было. Я в четверг или в пятницу... Настолько феерически проебал шарлотку, насколько только можно было проебать шарлотку. Я, Во-первых, было мало теста. Во-вторых, я не смешал яблоки с тестом. Я просто выложил формочку сначала яблоки, потом залил это все тестом сверху. А потом сверху на тесто я посыпал это самое тесто орешками, корицей, чем... э, изюмом. И я это все не перемешал,
0: а потом, ты, в... а потом ты сказал Шарлотке, что она напоминает внешне твою маму. <связывая> и после этого ты ее проебал. <связывая> Дамы и господа, спасибо, вы отличная публика.
1: <связывая> Можно закрывать подкаст. Спасибо большое, очень тебя люблю. Вырубай это дерьмо. <связывая> <смех> так как ты этот подкаст будешь монтировать, разрешаю тебе наложить сверху да, э, да. точка. Точка, да. <смех> Аплодисменты и смех публики. Вот. И я вот это все, короче, просто поставил в духовку. И что получилось? Правильно. Еще до того, как тесто запеклось, корица, изюм и орешки сверху уже сгорели а яблоки еще даже не пропеклись. Более того, когда они немножечко пропеклись и начали пускать сок, куда они этот сок пустили? Правильно, на дно, не в тесто.
2: И и к этому всему я еще и форму не смазал маслом. Поэтому как бы эту шарлотку
1: мы с друзьями просто ложкой ели, прямиком из, э, из формы, вместе с мороженым. И вот как бы было, что было.
0: Блин, из формы, я мне представляю, почему-то я подумал про какую-нибудь военную форму, чтобы в каске mm-hmm. какой-то это замешивали, все. Я не знаю, mm-hmm. что со мной сегодня. Я, я, это вечер понедельника. Что поделать? Мы записываем это вечер понедельника. Имейте, пожалуйста, уважение к умственно всталым понедельникам. уставшим. Умственно уставшим, да. Умственно усталым.
1: Вот. И когда вся эта шарлотка, когда, когда все это фиаско с шарлоткой закончилось, я на следующий день проснулся, и я такой, надо шарлотку делать снова. Точно это было в четверг, потому что в пятницу я готовил не шарлотку, а пиццу. И потом в субботу утром я проснулся, и еще до того, как я заварил себе пуровер свой, я замешал тесто и кинул шарлотку в духовку. Типа, я снова все по новой сделал, все тесто замешал, все перемешал, в этот раз я был умнее. И она практически получилась, но было просто слишком мало теста. Вот. И я, значит, посмотрел на это все, понял, что окей, мы знаем, над чем работать, в следующий раз шарлотка будет лучше. Сел на скутер, поехал к Гаусу программировать. Приезжаю к нему, и он такой, "Э, ну что, братан, сейчас немножко походим, а потом пошли в Рэве, купим всякого говна и будем шарлотку делать, чтобы ты знал, как ее готовить, и я такой, (сcoff) погнали. Вторая шарлотка за день, третья за последние два дня, да. (сcoff) Вот, и в итоге шарлотка наконец-то получилась, и теперь я так сильно на нее не злюсь. Но у меня вот типа стабильно такая история. Вторая такая хрень, это сливочный соус. Сделать по-настоящему вкусный, ароматный сливочный соус, который был бы нужной консистенции, который не был бы или куском теста, или просто жижей, до сих пор не получилось ни разу. Сука, злюсь. И как правильно заметил Гаусс, он сказал, что ну значит надо просто тупо готовить этот сливочный соус, пока он не получится, а потом, когда он наконец-то получится, мы его перепробуем так много раз, что он нам просто тупо надоест. Согласен на сто процентов. Типа, следующий Майлстоун — вкусный сливочный соус.
0: Да, пока ты говорил про шарлотку, я все еще... Меня не отпускала мысль про то, что можно жрать, типа, э, определенные блюда на определенные праздники. И в моей голове выдумался новый гастрономический жанр. Это э, гастрономическая эклектика. Когда ты готовишь блины, э, заворачиваешь в них салат оливье и поливаешь все э, глазурью с изюмом.
1: I take this
2: and I raise it to сделать салат из огурцов, помидоров, эм, красного лука с оливковым масличком, поперчить его, посолить его, отворить пасты и использовать
1: этот салат как заправку для пасты и сверху вместо пармезана ты. Посыпишь это шоколадной стружкой. Как тебе такое? Да,
0: прикольно, но э, тут э, смысл не в том, чтобы просто безумно накидывать идеи. Окей, прости. Мне просто
1: казалось, нужно придумать самое ебаное блюдо.
0: Нет, ты просто берешь все блюда, которые в разные праздники едят, и делаешь одно, которое совмещает в себе все ингредиенты. Супер блюдо. Супер блюдо, да, как в Power Ranger. Типа оливье, блины и кулич э, соединяются в один, и по- получается Виталий Милонов. бля, меня посадят. Когда-нибудь меня посадят.
1: Чё ты не умеешь готовить? Или давай так, чё ты... Не умеешь ты наверняка много чего готовить, потому что Практически в мире, типа, слишком много блюд, чтобы уметь по-настоящему их готовить, но что ты... Из того, что ты из раза в раз пытался приготовить, каждый раз вот типа не получалось или полностью, или какая-то мелкая деталь была, которая вот все равно
0: не то. Mm, дай подумать. Наверное, пиццу, когда я сам прям от начала и до конца пытался делать, там типа тесто замешивать, вот это все, uh, там свинью убивать, чтобы колбаску из нее сделать. Uh, свинья все время убегала, вот у меня не получается. Uh, нет, я всегда как-то как-то так дерьмово что-то делаешь, что вот этот э, тесто от, от пиццы как печенька просто такая, она отламывается и просто такая, ну, не мягкая, а слишком твердая, горелая какая-то и бээ, выходит. Ну вот сколько раз я пиццу не пытался делать сам, ну, все какое-то фиаско происходило. А, из каких-то других вещей, не знаю, ну, скорее всего, очень много чего у меня не получается часто, но сейчас так в голову не приходит. Есть одно единственное блюдо, которое у меня всегда заебись получается. Это жареная картошечка. Расскажи, как готовишь. Ну, я беру картошку, чищу я, потом нарезаю тонкими ломтиками. Беру, короче, шампиньоны. Как можно больше шампиньонов. Типа, чем больше шампиньонов, тем пизже. Может...
1: Больше шампиньонов, бога шампиньонов.
0: Да-да-да, именно так. Беру шампиньоны, нарезаю их, закидываю жариться. Потом крашу бекон, ветчину туда вот к шампиньонам. все это пер- перемешкиваем. Потом в- высыпаю это на тарелку, чтобы картошку пожарить. И жарю картошку. хуярю туда масло прям, потому что, ну, картошка должна быть жареная, а не просто на сковородке полежавшая. Вот и меня последнее время часто ругают за то, что я много масла выливаю, а я просто <с не <с понимаю, <с как вообще. Ну, блин, картошка иначе жареная готовить? должна быть. Типа, чтобы с а, золотистой окей. корочкой. Да. А если просто каплю масла в, эту, в гору картошки, то никакой корочки не будет. Вот. Фигарю специи туда. Перемешиваю. Потом с шампиньонами добавляю лук. Накрываю крышкой, чтобы лук чуть-чуть про это пропитался. Жизненная энергия картошки. Вот, ну ничего сложного на самом деле, но просто как-то оно у меня. Оно у меня выходит всегда вкусно. Ну, на самом деле, жареная картошка это такое хитрое блюдо, которое всегда вкусно, вне зависимости, вне зависимости от того, как ты ее там приготовишь. Это такая. Почти это, правда.
1: Это... Ее можно проебать, но ты действительно прав в том, что это намного тяжелее, чем.
0: Чем сделать ее хорошо, да, да. Это из таких ну, да. блюд, что да, надо, чтобы запороть, надо постараться.
1: А если бы ты. Вот встретил человека, который не умеет готовить и вот, вот, типа, вообще никак. И тебе надо было бы научить его какому-нибудь одному простому блюду, блюду, для того, чтобы он, типа, хоть что-нибудь вообще умел и при этом не прикладывал слишком много усилий для такого, что бы сделал. Чему бы научил. А
0: это все равно какое блюдо должно быть завтра? Да, совершенно для завтрака, Вообще. для ужин для... Там, Нет, а...
1: Надо просто, чтобы было максимально вкусно при минимуме усилий. Тогда горячее бутерброды допустим. Нет, давай я все-таки тогда усложню задачу. Для этого надо
0: хоть немножко поготовить. Для этого блюда, для этого
1: блюда надо что-то нарезать и как-нибудь. Термически обработать продукты, ага. и продуктов должно быть х- хотя бы 4.
0: Ну хорошо, тогда это пусть будет э, омлет э, закрытый. Типа как кольцо, но только омлет. <говорит> И типа, пусть, пусть будет так. Он
1: правильно называет, вот, я правильно <свят> помню, что это французским омлетом называется?
0: По-моему, французским, ну или Который такой типа лепешка со сковородки, да, лепешка да, из да, яйца. Да, 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 оно. Угу. Ну, в котором еще куча всего там перец болгарский, лук, шампиньон, сыр, ветчина, все. То есть прикол в том, что просто не надо это готовить, просто помешал там молоко с яйцами, вылил все, и насыпал все остальное.
1: Я даже без молока делаю.
0: Да, да, без молока тоже неплохо, но. Смаком тоже хорошо. Приятное очень блюдо. В бы не, не сделал все хорошо? А, Еще это мое ноу-хау. Я замешиваю омлет сразу туда, когда пока замешиваю молоко и яйца туда же. Тру мелко-мелко-мелко сыр. Прям туда. Не сверху, прям вот в эту место. Да, 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 да. В жижу, Э-э- в жижу да. А потом еще натираю покрупнее, и когда э- сыр тоже. И когда омлет уже твердый, я еще очень большим слоем кладу в середину, а потом накрываю сверху вот эти вот, м-м-м. ну, вот этот кружочек, делая из него кольцо, на такое. И получается супер крутой сыр. Да. Вообще да. сырный сыр. У вас в сыре омлет, сеньор. Точнее,
1: месье. А ширача сверху. А,
0: ширирачи. Я, я просто беру руками этот амлет и макаю в ведро с шрирачкой.
1: Это вот то, что мне хотелось узнать. Если. Давай так, я правильно понимаю, что в мире есть меньше предметов, с которыми ты не ешь ширачу, чем ешь ширачу.
0: Ну, если ну это, как так, предметов. Что-то десертное, я с ширачи не ем. И холодец, я с ширачи не ем, потому что я в принципе не ем холодец. Ага. А дальше, будь то суп, будь то первое, то есть второе какое-то блюдо, просто гарнир, просто мясо, просто что угодно. Типа чай, кофе, все, все шарирачай. Ну, типа реально, там я когда-то купил вот эту вот бутылку ширачи здоровья, она ушла у меня меньше, чем за две недели. Я тебя так понимаю. Я, ну ну типа, как, тебе, круто, к, тебе, тебе
1: после этого выпуска прилетит, э, прилетит от Гауса, наверное, но, типа, я как человек, который со стороны наблюдает, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь.
0: Я недавно открыл для себя самый распространенный вид, наверное, продуктов быстрого приготовления, более-менее быстрого, о котором все знают, я знаю, но я никогда не готовил. А сейчас приготовил, и, знаешь, у меня просветление настигло. Uh, я пожарил пельмени первый раз в жизни. Поздравляю. Спасибо, это действительно открытие для меня. Это, это из разряда, что типа все знают, все умеют, но я знаю, что такое существует, но, но это вот я первый раз попробовал, и это прям ничего себе удивительно.
1: Насчет умею не уверен, но знаю, да, пробовали. Да, это очень круто. А с чем жарил? Потому что я я однажды просто, э, типа, херанулся немножечко головой И когда жарил пельмени со свининой Дал в эту всю жарку соевого соуса и получилось ПУШКА!
0: Mm. Да нет, я в качестве пробы пера э, просто пельмени пожарил. Но я не исключаю, что каждым разом э, все больше и больше ингредиентов будет в этом блюде появляться. И рано или поздно обязательно будет шрирача, шрирача. там внутри. Я буду надрезать пельмешку и заливать туда шрирачу. Ты это будешь делать, когда
1: будешь однажды лепить пельмени сам. У тебя будет такой, знаешь, типа маленький шарик с мясом. Потом... Его ты изваляешь в шерачи, а потом в него уже, в, вернее, вокруг него уже сделаешь сумочку из теста.
0: Блин, это звучит как что-то, что я обязан сделать. Мне,
1: мне искренне интересно, в отличие от того же Гауса, например, который, да, потребляет ширачу в неадекватных и наверняка даже вредящих здоровью количествах, испо- используешь ли ты ширачу как-то при готовке? Не как дополнение к блюду, которое ты уже ешь, а для приготовления блюда. Да,
0: я в качестве маринада его использую, например, когда я дел... хочу, например, замариновать курицу там в терьяке. Я, если ширачи есть, и я ее по пути с холодильника на стол не сожру, то я туда добавляю. Ну, да, свинину я мариную в шираче. Кстати, очень прикольно получается. А, как, как, я бывает, этот грибной крем-суп делаю, и иногда иногда, пока никто не видит. Добавляю туда Ширачи, он ä, приобретает такой бордовый оттенок. Он должен быть таким бежевым, кремовым, да? Ну, крем-суп, типа, с грибами. а а а Он становится бордовым. И как бы вам сейчас это не звучало, насколько бы вам противно ни было... Но я клянусь вам, это очень вкусно. Я вам клянусь. Если когда-нибудь выпадет оказия попробовать, попробуйте. Не надо рубить с плеча, не отказывайтесь пробовать новое. Типа, единственное, не пробуйте серстрёминг, а крем-суп грибной широчий, да, это классно. Он не воняет, по крайней мере.
1: Я хочу... Мне, Мне важно, чтобы ты это знал. Я не осуждаю. Я не... Это, но а а а но
0: Во каждый живет дух и каждый эк,
1: экскрементатора. <Universal> скорее, но ну, это Фератилиз я тоже не осуждаю. Тоже, <г premier>, я совершенно этого не осуждаю. Все в конце б- концов, Все блюда
0: э, были изобретены э, мечтателями <г twitch> и экспериментаторами. <конце> Поэтому... Мужик, <г침> <г침> я, понимаешь? Я с Я
1: тем более, как бы, даже если бы я когда-нибудь попытался как-нибудь судить твои кулинарные или способности, или предпочтения, или кулинарные способности и или кулинарные предпочтения, вчера я в 11 вечера, ты пишешь, ты пишешь 15 тысяч символов для журнала, за которое ты получишь деньги, а я пишу, пока еще не знаю, сколько символов, просто так, потому что я закончил наконец-то программу для автоматизации паблишинга подкаста, и понимаю, что теперь очень хочется в интернет по полочкам разложить, рассказать, как я этот, как мы этот подкаст делали, как я для этого подкаста придумывал структуру как я, типа, на сервере говна воротил с Гауссом, как программка это писалась. Типа, очень хочется как-то это все задокументировать теперь и систематизировать, и иметь какое-то в интернете место, где красиво, с картинками, с изъёбками, с тупыми шутками рассказано про наш с тобой опыт создания всего вот этого говна, которым мы фанимся. И вот это вот я вчера сидел, писал до красных глаз, и... Понял, что перед тем, как лягу спать, очень хочется поесть. И понял, что у меня есть только дошек, А дошик становится любой намного вкуснее, если не залить его горячей водой, ну, кипятком, а кинуть его в кипяток уже с приправами. Вот когда ты этот процесс немножечко, типа, реверс, реверсами балуешься, реверс инжениришь его, берешь маленькую кастрюльку, кидаешь туда специи, какие есть, или, ну, включенные в дошик, И потом уже в этот кипяток кладешь дошек, перемешиваешь, выливаешь себе на тарелку, получается прям вкуснее. И я вчера решил, что это же распиздатейшая идея взять красного лука, посмотрел на него и такой, по-хорошему его было бы неплохо обжарить, но мне лень, и я устал, поэтому я просто порезал лук, кинул его в кипяток. Кинул туда специи, кинул туда дошек, все это сделал, а потом в конце открыл холодильник, увидел там балканский сыр, и я такой...
2: Хм,
1: а что если такое кубиками порезать? И кинуть в это все. И я его кубиками порезал, кинул в это все. Половина сыра прилипла к чертовой матери, к стенкам кастрюли. При, прилипла пол... к
0: чертовой матери.
1: (смех) и к стенкам кастрюли, а вторая половина слиплась между собой и была абсолютно невкусным, невкусным куском какого-то резиноподобного говна. И и, и я типа испортил себе дошик, который заваривается за три минуты кипятком. Вот я типа его умудрился вчера испортить. Поэтому если вдруг когда-либо я буду выебываться, просто напомни мне об этом и я сразу похложу трахание.
0: Нет, э, никогда. Это надо мне на своем гербе высечь золотыми буквами не осуждать людей, которые экспериментируют с дошираком, потому что они когда-нибудь будут столпами развития, изобретут свой доширак. будут столпами развития этой цивилизации. Говорю вам, люди. Что ж, а таймер показывает мне час 10, а я не хочу долго монтировать подкаст, поэтому давай заканчивать, пожалуйста. Потому что, э, э, во-первых, 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 это уже, ну, долго монтировать не хочу, а во-вторых, во-вторых, я после наших бесед жрать очень сильно захотел.
1: А у тебя есть что покушать? Абсолютно нет. Перловка. Ладно. Перловка
0: есть.
1: Ну хорошо хоть не хуй с солью.
0: Ну это на завтрак я ел. Ну хорошо. У
1: меня, к счастью, у меня к счастью что пожрать есть. Но ты прав, немножечко аппетита сгулялся. Я напоследок скажу две штуки. Во-первых, спасибо тебе огромное, мужик, человек, человечище. Спасибо тебе за букмейт, потому что я как человек, который очень любит потреблять книжки с телефона или с какого-нибудь, э, типа, дигитального устройства. Я очень люблю покупать украинские книжки из-за перевода и обложек. Я хочу поддерживать людей, которые этим занимаются. Но, типа, читать бумажные книжки у меня нет никакого интереса. Поэтому букмейт это вот просто ровно то, чего мне не хватало все это время. Мужик, спасибо. А, а во-вторых, ты не врал совершенно о том, что мне понравится The Life Aquatic, mm-hmm. потому что это такое спокойное кино, оно никуда не спешит, и оно тебе, типа, оно как Death трендинг Или ты попустишься, расслабишься, примешь правила игры, примешь... Настроение, сеттинг и историю, и будешь просто спокойно наблюдать, или тебе не понравилось. И, вернее, оно даже я бы, скорее, его не с дестренингом сравнил, а со стариком и море. Вот куча народу, я от кучи народа слышал о том, что Хэмингуэй какой-то затянутый, и что то там вообще все долго, и описа, и то все. Вот старик и море я обожаю. Несмотря на то, что он там типа три страницы рассказывает, как мужик один раз удочку забросил. Вот. Такое размеренное, прекрасное, замечательное кино. И пацаны и пацанессы, зайдите в шоу-ноуты. Мы в первом выпуске узнали, что мы не можем ставить музыку, а очень жаль, потому что моим любимым героем в фильме является вот этот вот черный Юнга, который сидел наверху с гитарой и играл музыку, и играл Дэвида Добовый на португальском. И это просто завораживающее дерьмо. Я нашел целое, целый видос, целую подборку его на ютубе. Я вам скину, послушайте, это, блядь, великолепно просто. И я еще узнал о том, что бразильская пресса очень сильно агрилась тогда на этого чувака. Его зовут Сеу Жоржа, Жорж, не знаю, как правильно. Бразильская пресса на него накинулась, сказала, что это все говно, это все херня, ты что вообще делаешь, что вообще поешь. А ему в 2003 году позвонил Вэс Андерсон, пока этот цеу Джорджи играл в FIFA на PlayStationе и такой, слышишь, а будешь в кино сниматься? Будешь в кино играть на гитаре? И играть надо Дэвида Боуэй. Кто такой, Дэвида кого? Что? Да, но нет, подожди. Согласился, сыграл, и сам Дэвид Боуи потом, посмотрев кино, сказал, что бляха, я даже не знал, что моя музыка так волшебна и так круто звучит на португальском языке. Э, типа, э, пацанам по типу Сеу Жоржа очень большой респект. Вот, эта история мне тоже очень понравилась, очень понравился фильм, очень понравился этот чувак. Посмотрите в шоу-ноутах ссылочку. Ах, это великолепно. Вот, за эти две штуки тебе спасибо. И если тебе нечего добавить, то я очень сильно тебя люблю, и можешь вырубать это дерьмо.
0: Все, целую, обнимаю, пока.